1: I Kirgisistan renner det en elv ved navn Talas. Her, midt i sentralasia, fant et stort slag sted i juli 751 etter vår tidsregning. Med det abasidiske kalifatet på den ene siden og tang på den andre. Noen tenker kanskje at, ja, hvorfor burde jeg vite om dette? Har det noe med oss i Europa å gjøre? Og svaret er ja, absolutt. Det snudde på verdensmaktens balanse. Og det var også en kultur- og kunskapstransaktion som skulle bidra til å forme verden til slik vi kjenner den. Velkommen til Historier som endret verden. Med oss for å snakke om slaget ved talas har vi Bjørn Bandlien, professor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen. Tusen takk. Etter Mohameds død i år 632, etter vår tidsregning, begynte den arabiske ekspansjonen virkelig å slå til. Og det var flere kalifater etter hvert. Så de ønsket da å ekspandere veldig? Ja, det kan
2: man jo si, altså var nok å stanse ekspansjonen fra Øst, altså fra Tang-dynastiet fra Kina. Eh, Abbasidene, de hadde jo ikke makten eh, i eh, det arabiske eh, verden, den arabiske civilisasjonen, det første århundre etter Muhammad. Det var ett annet, kallet jeg for at et annet dynasti, umayadene, som hadde kontrollen eh, etter Muhammads död og frem til eh, midten av 700-tallet så de var et uh, dynasti, det var i forskjellige familie med mange av umayadene, men tilhørte en annen klan. Og de hadde på blitt posisjonert eller plassert uh, lenger øst i den islamske sivilisasjonen. Um, hovedsetet var jo Damaskus på denne tiden, mens abasidene da hadde ansvaret for områdene i sentralasia og det betydde at det var de som hadde på måte, militære ansvaret for å stanse den kinesiske ekspansjonen vestover
1: og, og disse, dette Tang-dynastiet, de var veldig interesserte da i å ekspandere vestover? Ja, altså de er jo på en det,
2: det siste dynastiet som hadde ambisjoner om ekspansjon, i hvert fall nesten frem til vår tid, kan man se. si. Kina har jo vært kjent i, i mange århundrer for å ha på latt verden være fri og være orientert mot det kinesiske kjerneområdet. Unntaket er vel mongolene. Men det er nettopp ved dette slaget, ved talas der uh, Tang-dynastiet blir stoppet, og der det blir uh, Tang-dynastiet uh, taper, kan man si. Men utfallet blir en fredsavtale, uh, og en åpning av Silkeveien, og som nok også uh, gavnet uh, Tang-dynastiet, og, og de så seg nok fornøyd wow. med den avtalen fra 751
1: uh, og utover. Men dette er tang eller hva var de? Hvordan var de i størrelse og makt, for eksempel, i forhold til abasidene? Eller?
2: Ja, altså, i hvert fall sammenlignet med den islamske sivilisasjonen, så kan de ha vært nok så jævnbyrdige. Så dette slaget blir jo, altså, det, i dag så er jo dette ganske øde området, ganske fjernt fra verdenssenterene øh, i vår tid, men det er jo på en måte dette møtepunktet og en slags, sånn, man si, en slags oppgjør, en måling av maktforholdene mellom midtøsten sentrale Asia, vestlig sentrale Asia og det østlige sentrale Asia og, og mot Kina. Så utgangspunktet er nok ja, at man er nok så gjenbyrdige, men at vektskålen faller på abasidene. Men det som er abasidenes, Uh, si, utfordring det er jo at uh, de egentlig ikke har makten uh, sentralt, i hvert fall ikke i utgangspunktet for det er det jo fremdeles Umayyadene som har. Men denne seieren gjør jo at de får et veldig militær slagkraft de får et overtak um, og skyver da Umayyadene uh, si, sine rivaler uh, unna uh, Midtøsten så Umayyadene de uh, trekker seg vestover mot uh, det vestlige uh, Nord-Afrika og dagens sørlige Spania. Så de får liksom ja. Kortoba, det blir deres hovedstad uh, i vest, mens Abbasine da etablerer seg i dagens Irak, altså med uh, Bagdad som en av de viktige byene, Samarra og Raqqa er også en av de
1: virkelig viktige byene. Men dette stedet Talas, det er da... Du sa det sorg då väldigt öde Men det är det längs silkevägen, varför akkurat här? Ja. Där är en en elv som går
2: där och så sånn som jag uppfattar det så är det en type gräns, alltså en naturlig eh gräns, alltså det den elven, eller så är det et, en älv som blir enda länge väst eller enda länge öst. Så det blir på en måte en ett et naturligt städ och och mötes trots allt. Og det er jo i hvert fall en forgrening av Silkeveien. Um, og det som vokser fram etter 751 og på slutten av 700-tallet og 800-tallet, det er jo uh, det som etter hvert blir ganske en, si, en gjensidig nytte uh, og, og økonomisk profittig, det er jo denne handelen med eksotiske varer, varer som man ikke hadde i Midtøsten, og i hvert fall ikke i Europa på denne tiden og i Europa så har man jo det er jo akkurat samtidig at man begynner å få et, et stort rike i Västeuropa. etter mange århundre med litt sånn mindre eh, småkongedømmer og litt splittete politiske enheter men det er ju nettopp på 750-76-tallet at karolingerne vokser seg sterke med da Karl den Store som den absolutte mektigste og, og virkelig et høytepunkt i, i vest-europeisk tidlig middelalder.
1: Og hadde denne, hadde denne hadde dette slaget en effekt på hans eh, dynastiet også, holdt på å si, hans land?
2: Ja, altså det er ikke umiddelbart sånn at det har en direkt eh, konsekvens at det karolingiske riket i Vesteuropa vokser frem eh, men man kan se si at det har en mer sånn indirekte betydning. Fordi det som eh, blir et aspekt av eh, Abbasidnes kalifat når de etablerer seg i Bagdad og dagens Irak, det er at de får kontroll over sølvgruvene i dagens Afghanistan. Mm. Og det er enorme rikdommer som da flommer fra Afghanistan-området, sentralasia, og til Bagdad, og så myntet man dette, prege mynten, og denne, denne mynten, dette søllet, det flommer nordover, opp mot det Kaspiske hav, Svarte havet, det russiske elvene opp mot Østersjøen, og videre til det karolingiske rike. Så denne, uh, denne sølvstrømmen som kommer fra Afghanistan, Midtøsten og nordover til Europa, uh, det blir på en måte en sånn uh, aggregat. Si. Altså, det setter i en økonomisk motor i, uh, i Europa og gjør det mulig, uh, mye, mye større igjen enn før, å drive med storskala langdistansehandel. Dette med å bruke søvlet som betalingsmiddel det er noe helt annet enn å, ja, for å sette på spissen og bytte en ku ja, mot et sverd. Ja. Det er litt sånn tungt. Men hvis man har sølv som man kan smelte eller veie, så kan man bruke det som betalingsmiddel overalt. Er det er som å ha et mastercard, altså utrolig uh, tilgjengelig og brukbart og, og verdifullt og uansett hvor man kommer.
1: Men hadde man ikke sølv i Europa før dette?
2: Altså noe er det, men ikke, uh, ikke de sølvene enorme mengdene. Det var så mye i Afghanistan også? Altså. Ja, de sølvgruvene var store. Og de var jo frem til ja, mitten av 900-tallet, da begynner de å tørke ut. Og da slutter den sølvstrømmen å komme til Europa, da får man en ny prosess og overgang til, til middelalder. Men på slutten av 700-tallet og begynnelsen av 800-tallet, så... Ja, så er en stor. Du, altså, en ting er liksom norske myntfunn og sølvfunn i vikinggraver og skattefunn. Men ser man på Gotland, der man har en sånn type veikriss mellom de, sant, de russiske mm. elvene og, og Østersjøen og, og, mot Skannabia og, og Vesteuropa, altså, der finner man jo nærmest skatt i uka. Altså, nå setter jeg på litt på spissen, <laughs> men jeg tror det er noe sånn som en million mynter. Hæ? Og i tillegg så har du all disse armringene, halsringene, som er smeltet sølv, ikke sant? Altså der man på en måte eh, flasjer, viser frem hvor mye rikdom eh, som finnes, og mye av disse sølvbarene sølvringene, det kan være opprinnelige mynter som, eh, som man rett og slett eh, mer bruker som eh, ja, visuelle, synlige tegn på
1: rikdomene. Var det andre ting enn sølv som ble ført over fra den ene siden til den andre? Ja, det er jo eh, ganske tidlig i vikingtiden. Altså da
2: snakker vi runt 800. Eh, så kommer det jo eh, glassperler, for eksempel, eh, også, som blir brukt til smykker, mm. som både er verdifulle, ettertraktede, men også har denne symboliske funksjonen, viser frem rikdom. Og det er noe som man finner eh, i graver, ikke bare på måte, i dessen, altså, vi si, Danmark, Sør-Sverige, Kaupang og, og det sørlige Norge. Jeg leser nylig en, en arkeologisk rapport fra Hillesøy, altså nord for Lofoten. Det er Oi. nær Karlsøy og Tromsø. Tidlig 800-talls grav med glassperler fra sentrale Asia. Så det kommer veldig Oi. raskt til, til Skandinavia og føer hans helt nord,
1: så langt det bor gårspolsetttningna. Man had ikke glasproduktion i Europa på den tiden, i deltat eller kunskapen om det. Man hade
2: nå glasproproduktioner i sør S Europa, men den typeæler. Okay. Det er nå som, som komme langves fra. Ett ant eksempel kan være ja, Overhav. Det er jo den rikeste og mest fantastiske og ikoniske graven som vi har, med to kvinner inni, og fantastisk skip og utrolig mange flotte gjenstander. En arkeolog som heter Marianne Fedler har ju undersökt silken som finnes i, i Oseberghaven. Du har en del billetepper, men det er mer lokalt produsert, men du har silkestrimler. Uh, og det som er litt interessant i hennes uh, analyse, det er at du kan se noen motiver på hva, altså figurer på disse silke strimlene. Og ja, vi husker jo alle at uh, Osebergheven, den er fra 8.34, du kan datere gravkammeret på skipet nøyaktig. Så 8.34 da er vi fremdeles i veldig tidlig vikingtid. Mm -hmm. Men disse motivene på silke strimlene, det er på en måte sånn firkanter, i på en av de så er det en ful som har noe som ser ut som en lampeskjerm i nebbe. <laughs> Men det er altså ikke en lampeskjerm, det er en krone. Dette har sammenheng med myter som man finner i sentralasia. Der er denne fulen med en krone i nebbe noe som finnes i um, fyrstepalasser um, og i mausoleer, altså gravkammeret i områder som Bukhara og Samarkand. Og myten går ut på at den første herskeren i disse områdene, dette er det samanidiske eh, dynastiet, altså emirer som er i utgangsfukte under Abbasid-kalifene i Bagdad. Disse myrene får kronen sin, altså fyrsteverdigheten, gjennom en ja, stork, kan man kalle det, som ikke kommer en baby, men med en krone i nebbe sant, og utvelger kronen den første herskeren i eh, dynastiet. Så dette er en typisk symbolik som kanske ikke ga så mye mening på Oseberg ut på det jordet nord for, for Tønsberg. <laughs> eh, I hvert fall har det ikke blitt tolket på samme måte som i Samarkand og Bukhara langs Silkeveien. Men det er i seg selv en sånn eh, gjenstand som må ha byttet hender veldig ofte. Og Marianne Fedler eh, har flere eksempler på det type striler, også altså der er silke kledninger. Eh, s er blit kuttet op og der er strimmel er brukt som et betalingsmiddel i kevkasus op over vis eh, handelslutne, mm. nord over eh, mot øterssøden s kan nav.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do at second guess the ring. At bluenale.com you can design a oneofa kind ring with the ease and convenience of shopping online. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: ja, helt utrolig avstander, och det er jo ikke nødvendigvis sånn at vi må tenke oss at uh, Oseberg-dronningen selv dro nei, ned nei, nei, og hentet dette her. har jo gått genom mange ledd. Men jeg vil nevne en kilde som er lite intressant som kan indikere at faktiskt noen var fra Skandinavia og reste hele veien til Midtøsten. Det er en... Uh, ja, han kalles ofte en postmäster, en som heter Ibn Khuradad-Bib. Han skriver sånn 830-840, men også samtidig med Oseberg, dronningens grav. Og han eh, ja, kaller han postmäster, men det han har ansvar for, er jo kommunikasjon i hele eh, kalifatet. Eh, kommunikation og ikke minst etterretning, altså hvite ting, ting som skjer litt langveis fra. Så han, så han skriver ett verk, der han beskriver folkeslag som er lite i utkanten i rannzonen av det abbasidiske kalifatet. Og han nevner en episode der det kommer eh, noen mystiske ryttere langveis fra. Kommer fra nord, vært via det kaspiske havet da. Eh, forbi Kaukasus, og så kommer de ned mot Bagdad. Og de gir sig ut for å være kristne. De later som de er kristne, for det er mye lettere å drive handel da, som fremmed hvis man er av bokens folk, altså jøde-kristne, um, har en helt annen status enn en, altså, vanlige hedninger. Men han har fått høre da, via noen kilder, at disse som kom på besök. de er fra det ytterste nord, och de bare later som om. De er kristne bare for å lettere kunne drive handel og bytte varer. Og han nevner jo også dette her med slavehandel, hvordan de fanger slaver, kanske i Irland, i de Västeuropa, i de slaviske områdene. Og det er kanskje den største på måte, salgsvaren de har, og tilbake så får de da enorme mengder med sølv. De har også noen skinnvarer som de har med seg da helt ned til Bagdad omfanget av denne handelen og hvor mange som faktisk dro hele veien fra Skandinavia til Bagdad, det er vanskelig å vite. Så rytter også ikke båten engang? Nei, altså, han sier jo at de rier på kameler. De har jo skaffet seg noen kameler et i Kjævkassus og, og, og tar den siste biten da på kamelerryggen. Altså. Så fra Kaspiske havet så har de, ned til Kaspiske havet så har de nok brukt båter og så har de fått litt hjelp og leid seg en, en kamel.
1: <laughs> men papir var også en, en gjenstand Som de nå fikk til både den arabiske verden og Europa Ja, Europa
2: er ikke så sikkert Vi har ikke noe kille på det Men historien er, som fortelles Er at etterslaget ved Talas i 751 Så skal Abbasidene ha tatt til fange noen kinesere, altså som gissler, brukt i, i forhandlinger etterpå. Og en av disse skal ha kunnet altså skjult til kunnskapen da, å lage papir. Dette hadde blitt oppfunnet i Kina noen århundre tidligere, men han skal ha røpet hemmeligheten, og dette skal ha vært brukt i det abbasidiske kalifatet, blant annet for å lage det man tenker seg er den Første, i hvert fall, halvveis vestlige papirsedlen, eller pengesedlen, Oi. som jo er en type sånn kvittering, eller et tilgodehaven, altså den som eier denne sedlen, eh, kan bruke den eh, til bytte. Den har vært så og så mye. Den eh, kan ha hatt en betydning, i hvert fall for en start på, på, på en altså, mer moderne, økonomi med papirsedler. Men en sånn virkelig effekt eller påvirkning på samfunnet og økonomien, det kommer ikke før etter vikingtiden. Da er vi in på 12-1300-tallet, da får det større betydning. Og i Europa, ja, så er det også 12 og 13 tallet som, som det får noe mer en en uh, uh,
1: symbolisk betydning. Jeg tenker at, hvis man ser på silke da, som Kina har på veldig lenge, og tjente sikkert veldig store summer på. Så ja, bare se for meg hvor om hvor lenge de kunne hatt sygeholdt på papirteknologien før den ble stålet. stålet ja, det er jo
2: interessant å, å, å kunne spekulere litt på det. Men det er jo eh, ja, man kan jo kalle det litt uheldig da, at det er liksom akkurat den som ble tatt til fang av av sidene, var det en, en av de som kunne den tekniken og...
1: Oh, nei, tog tok til Tore, han kan jo på Ja, <trykker> Men hvordan gikk det da med Tang-dynastiet? Fik fikk de noe tilbake?
2: Ja, altså det, det inntrykk man får, det er jo at kommunikasjonen åpner seg langs, langs silkeveien. En ting er jo disse luksussvarene, det kommer litt krydder etter hvert, og silke har vi vært inne på. Men også tilbake, Ting som handler om for eksempel jordbruk og hagedrift. Jeg så på en, en kilde nå som, som handler om en som dro fra Irak og til Kina og, og lærte bort en del om planter, altså hvordan de bruker det i medisin og hvordan driver kjøkkenhager. Veldig sånn vad så å si, basiskunnskap og litt sånn hverdagslig på en måte, men likevel veldig fascinerende, for han tar med seg jo planter som, som kan dyrkes også i, i Kina. Eh, og andre verker, det er altså, tenker sånn bøker og kunskap. det er jo sånne ting som astronomi eller astrologi, eh, og eh, også geografikunnskap. Der
1: var jo araberne veldig
2: solide. Ja, og det er jo noe av det som er litt spesielt med abbasidene uh, i Bagdad, det er jo at de etablerer ganske raskt, altså på 17- og 1700-tallet, um, en nok sånn, sånn lærd skole uh, innenfor et område som kalles den lærde, eller den lærde by, eller den runde by, altså et slags sentrum inne i Bagdad by. Ja. Um, og noe av det man gjorde der var jo å kopiere og oversette fra gresk, altså de gamle antikke skrifter, og få det over til arabisk. Og på mange så var det et av de virkelige viktige lærdomssenterene i verden på denne tiden. Du har jo andre senter, det var jo fokus på Timbuktu for eksempel ja. faktisk, sør Sahara, det er jo litt overraskende for mange kanskje, men det er jo et av de stedene der man kopierte og skrevne ned av disse lærdomsskriftene. Og så er det jo selvfølgelig Kina som også hadde sine lærdomssenter. Men Bagdad vokste altså, på en sånn fascinerende, rask måte til å bli ett sånt senter. Og jeg tror mange har hørt om Tusen og en natt mm. Personene som vi har bevart i dag er jo ikke helt nøyaktige. De er liksom gjennom en sånn fransk mann på, på 1700-tallet som formet det litt uh, sånn som vi kjenner det i dag. Men opphavet der er jo liksom Harun al-Rashid, som var kalif på 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, og som fremstod som en kulturellt og delvis også økonomisk og politisk overlegen første, sammenlignet med... De europeiske, selv Karl Store hadde nok respekt for Harun al-Rashid i Bagdad. Og de hadde jo også diplomatiske eh, forbindelser, um, og det i alt nok særlig handel. Mest berømt er kanskje den elefanten som Harun al-Rashid sendte til Karl Store som en gave, og som på begynnelsen av 80-tallet faktisk ble satt inn. Altså, dette var en stridselefant. Så den ble jo satt in i kamper mot daner og skandinaver faktisk i Friesland, altså oh. i dagens Nederland. Så det er faktiskt mulig att det er noen vikinger som ble, fikk seg en liten overraskelse når de eh, gikk
1: i land eh, i Nederland eh, på bilsnaturentallet. Jeg hadde snudd så fort. Jeg tenkte at viking du, hopper ut av båten og blir det var en elefant». Eh, eller, man vet jo ikke hva det er. Det Nei. er en gigantisk skikkelse. i er sikker. Men det er
2: jo ja, hva skal man si? Altså, hva, hva var det de trodde de så? Men samtidig, altså, hvis man nevnte Oseberg, det er en ene ikoniske gravheven, den andre er jo Gokstad, mm. det ligger jo ikke så langt fra hverandre. Der fant man ikke noe elefant, nok, <laughs> men man fant jo to påfugler. Hæ? Det er helt uh, fascinerende hvordan de har kommet sig hele veien til Gokstad. Den graven er jo fra begynnelsen av 900-tallet. Det man ikke er helt sikker på er om de var døde eller levende. Men hvis de er levende, altså har kommet frem til Gokstad levende, og spankulert rundt på jordet der utenfor Sandefjord, det er jo rett bak Rema 1000 der i dag, da, så må det ha vært noen som har kjent fuglene. De må visst vad de skulle ha spist. De må ha visst hvordan de skulle på en beholdt helsa sig ja. over lange avstander, altså på skip og, og ikke nærheten. Altså de må ha for fôr som er passet til påfugler. Og som, akkurat i det tilfellet så er det fristende liksom å tenke seg at det, her er det noen som har fulgt de påfuglene hele veien, fra Midtøsten til Gokstad faktisk, for, for å holde dem levende, for å gjøre dem enda mer prestisjefulle og, og selge dem enda dyrere. Så det er noen sånne forbindelser som tar litt pusten av en, og det er noen sånne runesteiner og noen sånne smykker også som minner litt om påfuglet faktisk, som kan ha vært inspirert av disse påfuglene fra, fra Gokstad muligens. Så det, det setter sånne avtrykk etter seg, altså en ting er liksom det sølvstrømmene som har liksom sånne store fundamentale og sånne dype konsekvenser og en annen ting er, er sånne eksotiske, rare ting som silkestrimlene i Osterberg og påfuglene da, i, i Gokstadgraven.
1: Man taper et slag, og det be, da begynner man å, <laughs> å handle mer, eller har større diplomatiske relationer?,
2: Ja, det, er jo, det kan man jo si. For når du tänker på dette slaget ved talas, mm. så er det, jo, altså det, er, det er jo flere utfall av et slag. Det kan være at det er en som er seierherre og totalt dominerer taperen. Det kan være et rike som går til grunnene, men det kan også være en avklaring, altså der man, av sidene da i 751, de har nok skjønt at det å pushe østover, altså hvis de selv skulle ha gått videre østover militært, så hadde ikke de hatt sjans. Altså det har blitt omringet av kinesiske arméer, dypt inn i Kina, eh, på vei mot stillhavet. Det hadde vært eh, politisk, militært, økonomisk selvmord nærmest. Men hvis man kan etablere en avtale der man tjener veldig godt på handelen, altså har gunstige handelsvilkår, som eh, ja, et tegn på seieren, eller et utfall av slaget, så har nok det vært det eh, større nytte. Og det vil jeg jo si at det i hvert fall det näste århundre i det abbasidiske kalifatet, det visste jo at det
1: holdt stikk da. Så dette slaget som mange av oss kanskje ikke har hørt om en gang, det hade mye å si for resten av verden? Ja, altså
2: for å sette på spissen så kan man jo si at, eller stille spørsmålet, altså uten det slaget, hade man hatt en vikingtid i det hele tatt? Altså denne sølvstrømmen som kommer til Bagdad og oppover mot Nord Europa. det er jo selve motoren i, eh, i det, vikentidens økonomi, og mye av drivkraften for å søke rikdommer ut i Europa, at man drar eh, fra Skandinavia, tar slaver, selger de til bysantinerne eller abbasidene i, i Midtøsten. Så uten det slaget og, og det utfallet, så kan man spørre sig. ja, da hadde kanskje ikke historien vært det samme, og kanskje ikke vi hade hatt en vikingtid.
1: Fra sentralasia til Skandinavia, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og snakke om slaget ved talas og generelt den dominoeffekten den hadde, Bjørn Bandlin. Selv takk. Men før vi sier helt forvel, så har vi besøk av Kristian Gilsvik fra Historier som endret Norge. Du, denne påskuke her, vad har vi ventet?
2: Nei, ja, altså det er, det er flere episoder som kommer nå i Historie som endret eh, Norge. Allerede på mandag, dagen etter Palmesøndag har det, en, det har sikkert en navn det også, men det er mandagboskuka, da er igjen Peder Anker gjest i Historie som endret Norge. Han forteller om nordmenn og historien vårt forhold til friluftsliv og sette det i en litt historisk kontext.
1: I tillegg, i den stille uke så blir det ikke så stille i historien som endret Norge, for Tor Gotas kom inn om igjen. Han forteller oss om norske utedoer. Vi ska
2: lära mer om påskedrikken Solo, den norske akkevitten og
1: Marius Genseren. Så det blir en litt, et lite sånn påskeegg fylt med ja, ja, ja. godelser av uke i historien som endret Norge. Og den kan du høre hvoren du hører podcaster på Gjenhør.
0: kan